0: Je pondělí 12. února. Vítejte zpátky u výtahu respektu. S Tomášem brolíkem v něm dnes mluvíme o konci maďarské prezidentky a o tom, co to znamená pro orbánovou stranu Fides. Já jsem Zuzana Machálková a přeju vám přínosný poslech. Tak respektu.
1: <tějí> Výtah respektu.
0: Nejprve pár zpráv. Izrael navzdory odrazování ze strany jiných států v noci na pondělí udeřil v rafáhu na jihu magazy. O život přišla téměř stovka lidí, informovalo o tom tamní ministerstvo zdravotnictví, které je ovládané radikálním hnutím Hamás. Izraelská armáda následně uvedla, že se jí v Rafáhu podařilo osvobodit dva rukojmí, které Hamás 7. října unesl právě do pásma Gazy No a s tím souvisí i následující informace, a to, že Evropská unie dá letos v přepočtu přes 44,5 miliardy korun na humanitární pomoc. Dnes to oznámila Evropská komise s tím, že finance půjdou hlavně na blízký východ do Afriky, ale tak i na Ukrajinu nebo pro nejzranitelnější komunity v jižní Asii a Tichomoří. Podle odhadů komise bude v roce 2024 potřebovat humanitární pomoc skoro 300 milionů lidí. No a jednu zprávu přidá i Tomáš Brolík, který je se mnou v centru z Člověka v tísni. Ahoj. Ahoj. Tak povídej, co tě zaujalo.
1: Mm, Zaujala mě zpráva institutu Syri, Českého o depresích, vztahu depresí a vzdělání. Vyšlo badatelům, že lidé s základním vzděláním mají až pětkrát vyšší pravděpodobnost depresí než lidé s vysokoškolským vzděláním. Jsem všem zajímavé z několika důvodů. Za prvé to další argument toho, že deprese není jako něco, co, co si vymyslí z lidé, kteří se dozví, že je můžou mít a tak, tak je mají. Tak to prostě není. Tak to je jedna věc. A druhá, že to ještě jako trochu přidává složitosti do celé té věci, protože samozřejmě v momentě, kdy máte základní vzdělání, tak vaše schopnost a možnosti se s tím nějak poprát jsou asi menší, protože nemáte takové možnosti se nějak dobrat pomoci. Takže tenhle výzkum v mých očích ještě trochu jako zvýšil důležitost celého tohoto tématu a důležitost toho se tomu věnovat a nějak tomu věnovat nějakou pozornost. Dnešní Vítah respektu.
0: Chybá tam. Udělala jsem chybu a dnes k vám naposled mluvím jako prezidentka. Tak tak by se dal shrnout pro slov maďarské, teď už bývalé hlavy státu Katalin Novak, která o víkendu ani ne v půlce mandátu rezignovala. Tím důvodem je dost pochybná milost, kterou udělila Loni na jaře. Než se k ní ale dostaneme, tak Tomáši, kam si vlastně máme zařadit Katalin Novak? Protože my, když mluvíme o Maďarsku, tak je to vždycky v souvislosti s Viktorem Orbánem, s premiérem, ale o ní toho vlastně moc nevíme.
1: Tak první ta funkce, tak prezident Maďarsku má podobnou funkci jako, jako třeba v Česku nebo v Polsku, je to spíš ta role spíš ceremoniální, respektive samozřejmě má ke pravomoci, vzhledem k tomu, že prezidenta volí parlament, že prezident vždycky je součástí té, té jako. Té hegemonie Fidesu. Je to vždycky člověk z Fidesu, je zvolený Fidesu a bývá to nějaký lojální nebo zasloužený člen. Katalinová, novák je zajímavý případ, a to se dostáváme k ní, a ona nebyla úplně jenom někdo, kdo by jako dobře plnil tu funkci, jako hezky reprezentoval a poslouchal, respektive ano, dobře reprezentovala, určitě poslouchala ve smyslu, že rozhodně neměla žádnou jako samostatnou politiku, že by no, měla nějakou jako stranickou za sebou kliku a mohla by třeba rozporovat to, co... Po ní chce Viktor Orbán. To rozhodně
0: ne. Ale ona
1: byla prostor důležitá v tom, že možná to byla i nástupkyně Viktora Orbána. Možná se s ní na tu pozici počítalo. Ona byla dřív ministrině pro rodinu a byla takovou jako ukázkovou ženou Fidesu, ještě spolu s Judith Varga, které se taky dostaneme. Měla velkou rodinu a kariéru a byla schopnou političkou. Byla to taková prostě ukázka toho, jak to v Maďarsku jde, být prostě ženou a být úspěšnou a přesto být dobrou matkou a tak dále. A tak dále, a tak dále
0: na nějaké evropské úrovni. ona byla nejmladší hlavou státu, se stala. Bane,
1: to je pravda, přesně tak. Takže její kariéra prostě dlouho rostla, byla budovaná, není to žádná rychlou kvaška, takže v tom je ta ztráta vlastně větší
0: ještě. Hmm. No pojďme k té samotné milosti, ona ji vlastně udělala tedy loni na jaře, jak už jsme řekli, O co vlastně šlo? Komu je udělila a za jakých okolností to bylo?
1: No, ty okolnosti jsou hrozně zajímavé, protože to nevíme. Ale komu ji udělila? udělila, ji zástupci ředitele ústavu pro, pro děti v Byčke, řekněme jako městečku u Budapešti. On byl odsouzený za to, že pomáhal krýt zneužívání chovanců v tom ústavu. Byl nějaký ředitel, který zneužíval děti, ten byl odsouzený. A tenhle člověk byl odsouzený za to, že se snažil minimálně u jednoho z těch dětí, aby je přesvědčit, aby je takovým neopět způsobem, aby stáhli tu výpověď proti řediteli. za to byl odsouzen a byl omilostněn.
0: Mert a jámy döntěš, že az zindokolář alkalmas Alkalmašvolta, arra, o pedofilii a ohnatkozu zéru toleranci a kapčán K.T. A.T.
1: Což nedává moc smysl. Je tam samozřejmě několik teorií, protože maďaští novináři jsou samozřejmě šikovní a umí se v tom pohybovat a umí informace, takže. Se tam vyskytuje postava biskupa, který byl velice blízký, Katalin Novák, a pekule se o tom, že on byl tím, kdo jí přesečel k tomu, aby to měl zdál. Ale proč to udělal, to je hrozně nejasné.
0: No, ono v Maďarsku to úplně nebylo téma až do minulého týdne, kdy teda média zveřejnila tu informaci. A pak se začala dít řada událostí, nějaký takový řetězec, kdy tam byla právě bývalá ministrině spravedlnosti, o které si hmm. mluvil, Viktor Orbán přišel s nějakou novelou, tak co se vlastně dělo?
1: Dělo se to, že ono, jako zneužívání dětí není moc populární na světě, ani v Maďarsku. A myslím, že úplně nehrál tak velkou roli, jako zase takový jako ukázka pokrytectví, protože samozřejmě ochrana dětí a to, že levice a všichni aktivisté LGBT plus chtějí ve zneužívat děti, což bylo takové jako. Takové heslo nevěřené, samozřejmě, takhle, jak jsem to teďka řekl, takhle to nebylo vyřčené, ale každý víc, každý věděl, co Fides vlastně říká, tak bylo hrozně důležitou součástí toho jako jedné z kampaní Fidesu, jako hledání nepřítele. Myslím, že to úplně není jako, že bychom řekli Ježíš Maria, oni takhle si vymýšlí a teď přitom takhle podporují pedofily. To myslím, že, že ne, že prostě to, že omilostníte někoho, kdo se snaží umlčet zneužívané dítě, aby váš šéf nešel sedět, je samo o sobě jako velmi takové pobuřující. Takže. I když se jako hodně snažila ta vládní média, aby to tak nějak jako se zamlčelo, vyšumělo, hodně, hodně se o tom mlčelo a nemluvilo, tak se to nepodařilo. Ta nezávislá média, jsem, že hlavně RTL, klub, televize a 444H, tak tu kauzu nějak dokázala jako udržet povědomí a přešli nějaké protesty. A ukázalo se, že to znechucení je velké. Takže následovalo to, že Fides se tedy zjevně snažil o tom nemluvit a pak naznali, že to prostě nebude, že je to moc velká chyba. A moc lidí o tom ví, že tentokrát nějaké řeči o tom, že, že ve skutečnosti tu, tu, tu milost udělala opozice, bla, 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 že tomu prostě neuvěří. že tentokrát to neví, že tentokrát prostě to jako nezakecáme. Takže to se nejspíš stalo. A začal ten řetězec. Takže nejdřív Viktor Orbán přišel s, s tím návrhem ústavního zákona, že by. Že by, milost, že by z prezidentských pravomocí byla vymutá možnost dát milost někomu, kdo se jakýmkoliv způsobem. To byl ten zločin, to, se týkal zneužívání dětí. Pedofil, elkövetők Sámáro Nikčedelem, to je za sebeješmegdvězodějším. teď vita, Což bylo hodně ponižující pro tehdy ještě prezidentku, která řekla, že to samozřejmě ráda podepíše, že to je ve Ale to asi nestačilo, to prostě nestačilo, takže přišly ty odstoupení a odstoupila jak a Novák, tak i Rutvarga která tu tehdy ještě byla ministrině spravnosti a podle zákona musela tu spolu podepsat jako mm-hmm. doporučit prezidence. Ona už teda nebyla ministrinní, tak byla kandidátkou, hlavní kandidátkou FIDOSu do evropských
0: voleb. Continue successful conservative policy for Hungary. I
1: Judith Varga byla podobně jako Katalinovák, taková ukázková politička Fidesu a taky si o ní přemýšlela, že by třeba mohla někdy nahradit nebo jako mít velkou důležitou roli v tom vedení té strany. Takže to je taky fuč. To to taky smetlo. A teď jsou ty nejlepší otázky. Věděl, jak to dělá, nebo to nevěděl jak to no právě. No právě. On to přece
0: musel vědět, ne? když to, je vlastně, premiér. To,
1: a... No, to je jako Myslím, jasný. Že by neměl
0: přehled o udělování milostí.
1: Přesně tak, jakože vlastně, proč by měl mít. A teď přesně lidi, kteří znají Fides, se říkají, he, he, to jsi, to, on to samozřejmě věděl, protože prostě je, ta, to je tak centralizovaný systém moci, že to nemohl nevědět. Ale je to fakt otázka.
0: Takže existuje možnost, že by to nevěděl.
1: To určitě existuje. Určitě existuje. Ale fakt teď jako nedokážu vůbec říct z toho, co víme o tom, jak vlastně FIDES vládne a tak dále. Jakým způsobem vládne, jakým způsobem funguje ta komunikace, že to prostě třeba neviděl.
0: No, k tomu se asi ještě dostaneme v budoucnu, až těch hmm. informací bude víc, ale ty hmm. si před lety o Katalin Novák psal, ještě hmm. než se stala hlavou státu, že je to takový PR triumf Fidesu. Tak co je to teď PRově? No, to se ukáže, protože možná
1: jako je to rozhodně velice pozoruhodné, protože takovýhle průšvih si teda Fides jako úplně nepamatuje. Lidé Fidesu velice jako snadno ustáli, a to je mimochodem, to se zase týkalo Judy Tvarga. Takový, takový skandál, kdy se ukázalo, že jeden muž podplácel uh, vysoce postaveného jeho náměstka, prostě mu dával peníze a za ty peníze říkal: A teď abys aby z člověka Exepson dostal na tuhle pozici. A ona tam dostala. To se, to se prokázalo, to prostě prasklo a nakonec to jako Fides víceméně ustál. Judith Varga neodstoupila, stala se vlastně šéfkou kandidátky a tak dále. On do toho ještě trochu teďka vstoupil ex-manžel Judith Varga. On byl taky takovým jako dobrým kádrem Fidesu a jsem to, to zimě nějak naštvalo a napsal na Facebook. Já napsal strašně moc věcí o tom, jak jak funguje. Já že se to zbabil, si, že je prostě, že to ve skutečnosti vina Viktora Orbána všechno a že jako teďka se zbavili prostě Judith Varga a Katalin Novák, ale ve skutečnosti to, to za to všechno jako můžou jako jiní členové strany kteří se schovávají za sukně, jak napsal, že podívejte se na naší zemi, vládne prostě pět rodin. To je jako výbuch prostě nespokojenosti. Ale je to trochu nezvyklé od takhle jako vysoce dřív, vysoce postaveného straníka Fidesu. Takže tam prostě něco, něco děje. Jako že by snad třeba vláda Fidesu padla, to jako rozhodně ne nebo tak nějak. Ale je to jeho rozhodně otřesení, na které ta, ta struktura není
0: zvyklá. No to je právě ono. Když jsi mluvil o Maďarsku, kdykoliv ve výtahu, tak to bylo o tom, že Fides je neotřesitelný. A teď najednou, já jsem četla nějaké výroky těch demonstrantů, a ti říkali to stejné jako ten bývalý manžel bývalé ministrině spravedlnosti, že ano, tady to je velký problém, ale ten největší problém je, jsou ta nejvyšší patra. Takže jasně. Orbán, Fides, vedení a podobně. Jo, jasně, a
1: tak ty demonstrace jsou zvané opozicí, tak to říká víceméně jako už posledních 14 let. Takže...
0: No, ale je to největší případ, který by mohl otřást tady tou stranou. Bylo něco takového v minulosti? No, samozřejmě, jasně. Je
1: tam prostě, jako, jsou tam z zneužívané děti. To je prostě to je vražené fakt jako pro, pro kohokoliv. Jako skončili kariéry fakt jako důležitých lidí. Takže něco se stalo.
0: A co to teď může znamenat pro budoucnost té strany?
1: Tak, uh, oni řeknou, že ty dvě ženy, které udělali chybu, tak jsou pryč. To už, už je narrativ té strany jako paní Varga a paní Novák to pokazili, jsou fúč podívejte, podívejte se Úrčán prostě je v opozici ten krade a fůl tam sedí takže vidíte my jsme lepší že oni u nás prostě existuje zodpovědnost ale co se stalo no, tak přišli dvě prostě jako vlastně důležité političky a no, o hlavu těch
0: státu li... to je a
1: o hlavu státu což je trochu ostuda jako, ono, jako je to velká jako ostuda no, jako nepůsobí to vůbec hezky když hlava státu prostě v televizi řekne že, že jde pryč.
0: hálas hogy a magyar nemzetet szolgálhattam. Isten áld meg a magyart, mert tiéd az ország.
1: Azt hiszem, hogy Katalínovák neudhissza sama, hogy prostě, Hector Orbán rozhodl, hogy, to prostě, hogy takhle to bude, hogy, hogy je potřeba to udělat prostě rázně. A obetovat jasně, je to velká oběť, je to velká ztráta taková politika. Takže to prostě rozhodl Viktor Orbán, co se stane. To...
0: Takže Takže hlavou státu je reálně spíš No tak to je jasné. On, no ne spíš,
1: to je úplně jo? on. Jakože to je tam není jako vůbec jakože by třeba Katalin Novák dřív nebo a ten nebo ten člověk, který bude prezidentem zvolený teďka při 30 30 dnech, což ještě se neví, do to bude. Takže by ten jako třeba říkal, Viktor, myslím, že nemáš, No možná, může být <laughs> myslím, že nemáš pravdu, a tím tak jako hasné, jako, že to, že jako, jako veškerou moc má Viktor Orbán, a tři, čtyři lidi v jeho okolí. A jako, jestli máte, kolik máte za sebou vlajek, a v jakém sídlíte paláci, a jak máte funkci. Potom už je to vlastně trochu jedno, což se ukázalo, když takhle paní Novák prostě zmizela přes víkend.
0: Takže ty jsi teď říkal, že není úplně jisté, kdo nastoupí po ní, ale co hmm. teď následuje? Takže 30 dní mají na výběr nové hlavy státu hmm. a bude to zase někdo z Fidesu?
1: No jasně, protože Maďarsko-prezentabilní parlament teďka jí pravomoci paní Novák převezme Láslo Kever. To by byla velká zábava, protože Laslo Kiver je další zakladatel Fidesu, takový uh, velice muž, spíše hodně a říká prostě takové ty úplně jako to nejhorší, co může Fides říkat, tak to vždycky říká pan a třeba? Tak třeba teďka aktuálně, když uh, samozřejmě maďarské poslední konec neschválil neschvál, neschvál přístup Švédska, tak on říká, a hele to je tam nechci, jako, tak oni se, nás, oni se nás prostě jako dovolují se nás 20 let. Tak já je tam nechci, takže ať si počkají. A říká to takhle, že ani, ani nemá potřebu. Jeho role je říkat ty věci, říkat takové ty ošklé věci. Kdy Viktor Orbán říká, no to je otázka jednání, kdy? Samozřejmě se ukáže, já rozhodně ničemu nebráním, to je vůle parlamentu, pokud se parlament nerozhodne. A potom je pan Kever, který, který mimochodem je parlamentu a proto teďka převezme ty pravomoci. No a do 30 dnů musí prostě parlament zvolit nového.
0: Tomáši, moc děkuji za ten souhrn, je se krásně. Já děkuji. No a na stáncích už je nové číslo Respektu s pořadovým číslem 7 a co se v něm dočtete, přibližuje redaktor Erik Tabery. Právě jste doposlouchali Tomáše
1: a já bych doporučil jeho text, který má, najdete v čísle. Na obálce je to téma porodů a kdy se budou konečně češti těšit do porodnice, takže je to debata o tom, co zlepšit, jak zlepšit, proč nefunguje všechno tak, jak by mělo. Myslím si, že to je hodně zajímavý text. A druhou věc, kterou musím zmínit, je rozhovor s herečkou Simonou Pekovou, který dělala Jindřiška Bláhová a ten rozhovor je strašně zajímavý. Dokonce i když podle mě by vás vůbec nezajímal film nebo divadlo, tak vás to bude, bude zajímat. Ona teď dostala cenu a je to opravdu... Velmi silný rozhovor, doufám, že se vám bude taky líbit. Vítah. Jo. tak respektu. <laughs>
0: Co ještě jiného. <laughs> tak respektu. Díky, že výtah respektu posloucháte. Pro dnešek se s vámi loučím a těším se na sešnou zase zítra, v pět odpoledne.